0: Mobilität von morgen. Eine starke deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Auto, ein so gesehen. Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts Mobilität von morgen. Mein Name ist Guido Reinking und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Ausgabe geht es vor allen Dingen um das Thema Elektromobilität und das aus gutem Grund. 2020 soll ja das Jahr sein, in dem das Elektroauto endgültig die Herzen der Kunden erobern soll. Und dafür gibt es gute Gründe, denn in Europa wird in diesem Jahr erstmals der CO2-Grenzwert von 95 Gramm pro Kilometer angewendet. Das heißt, Autohersteller, die diesen Grenzwert deutlich überschreiten, müssen eine Strafe zahlen. Und die kann drastisch sein, 95 Euro pro Gramm und Fahrzeug. Wenn sich die Hersteller nicht am Riemen reißen und deutlich mehr Elektroautos verkaufen, dann werden sie in diesem Jahr Milliardenstrafen zahlen müssen. Es gibt also, wie gesagt, einen guten Grund, dass das Elektroauto in diesem Jahr nach vorne fährt. Wir reden über dieses Thema unter anderem mit Steffen Kost, dem Deutschland-Geschäftsführer der Marke Kia. Warum ausgerechnet Kia? Nun, die Hyundai-Tochter bietet als einziger Hersteller im deutschen Markt praktisch die gesamte elektrifizierte Modellpalette an. Vom normalen Hybridfahrzeug über den Plug-in-Hybrid bis zum reinen batterieelektrischen Fahrzeug. Und der Hersteller könnte auch bereits ein Wasserstofffahrzeug anbieten. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Die Technologie liegt fertig im Regal, aber man hält sich noch bis 2025 zurück und das aus Gründen, die uns Steffen Kost erläutern wird. Darüber hinaus reden wir mit ihm über die Frage, warum es durchaus sinnvoll sein kann, ein Elektroauto zu kaufen, was nicht mit der größtmöglichen Reichweite und der größtmöglichen Batterie daherkommt, denn das ist nicht nur teuer, sondern auch umwelttechnisch durchaus fragwürdig. In unserem Kommentar, was uns diese Woche bewegt, werden wir uns um ein Thema kümmern, das in den Medien schon für einiges Aufsehen gesorgt hat, denn angeblich soll der Porsche Taycan im direkten Wettbewerb mit dem Tesla Model S eine sehr viel geringere Reichweite haben, so hat die amerikanische Umweltschutzbehörde gemessen. Und es gibt schon Kommentare, der Taycan sei das schlechteste Elektroauto der Welt. Nun, was hat es damit auf sich? Warum fällt dieses Jahr in Deutschland mit großem Aufwand entwickelte und vorgestellte Auto so weit hinter dem Model S von Tesla zurück? Mit dieser Frage werden wir uns am Ende unseres Podcasts beschäftigen. Aber nun zunächst zu Kia. Meine Damen und Herren, wir reden heute in unserer heutigen Podcast-Folge mit Steffen Kost. Er ist der Deutschland-Geschäftsführer der koreanischen Marke KIA, arbeitet seit fünf Jahren für KIA, war davor bei ähm, Renault und bei Nissan und äh, KIA ist eine Marke, die ja besonders dadurch auffällt, dass sie ein breites Spektrum an Antriebskonzepten im Markt anbietet und vorbereitet, möglicherweise mehr als jeder andere Hersteller, würde ich sagen. Und im Zentrum dieser Antriebskonzepte steht natürlich die Elektromobilität und darüber wollen wir mit Herrn Kost heute reden. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Herr Kost, äh, Kia hat mit dem e-Niro ja schon ein paar Jahre ein erfolgreiches Elektrofahrzeug am Markt, vielleicht ein bisschen schon zu erfolgreich. Die Lieferfristen sind nach wie vor lang und haben aber trotzdem jetzt ein Facelift auf den Markt gebracht. Warum?
1: Ja, zum, zum einen darf ich, darf ich kurz ausführen. Wir haben gestartet unsere Elektromobilität schon vor langer, langer Zeit im Jahr 2014 mit dem e Soul, Das heißt, mhm. das ist äh, keine neue Erfahrung für uns, sondern wir arbeiten an dieser Antriebstechnologie schon lange. Mhm. Äh, und natürlich haben wir sie deutlich, deutlich weiterentwickelt und wir werden damit auch nicht aufhören. Das bedeutet aber auch, dass ja, wir haben mit dem e Niro, den wir äh, jetzt vor einem Jahr eingeführt haben, große, große Verkaufserfolge und große Schwierigkeiten, die Nachfrage zu decken. Das stimmt. Mhm. Dennoch hören wir natürlich nicht auf, weiter zu entwickeln und die Technologie voranzutreiben und das setzen wir regelmäßig in Produktneuerungen auch im Markt um. Ja. Die Tatsache, dass wir heute nicht liefern können, ist nur dem Umstand geschuldet, dass wir nicht genügend Batterien haben, das heißt die Produktionskapazität der Batterien ist äh, der limitierende Faktor, äh, aber das heißt ja nicht, dass wir die Technologie nicht weiter vorantreiben. Wir mhm. werden in Zukunft genügend
0: Batterien haben. Batterien ist ja ein, ein gutes Stichwort, eine Batterie zu produzieren für ein Elektroauto ist ja nicht ohne. Da kann ja auch schon eine Menge CO2 entstehen bei der Produktion eines, einer, einer Batteriezelle, die dann wiederum mit vielen tausend ihrer Brüder zu, einer, zu einem Batterie-Package zusammengefasst wird und das kommt dann ins Elektroauto und diesen, diesen CO2-Footprint, diesen Rucksack, muss das Auto erstmal abarbeiten, bevor es tatsächlich klimafreundlich ist. Ist das so? Absolut, das
1: ist so. Äh, Untersuchungen gehen davon aus, dass sie in etwa eine Differenz haben von 5000 Kilo CO2-Ausstoß bei der Produktion eines Verbrenners im Verhältnis oder im Vergleich mhm. zu einem äh, 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 elektrischen Fahrzeug. Mhm. Dem zugrunde liegt eine Batterie mit der Kapazität von 35 Kilowattstunden. Das würde einer Reichweite ungefähr entsprechen von 250, 300 Kilometern. Mhm. Wenn Sie diesen Verlauf greifen, dann bedeutet das im Endeffekt, wenn Sie 5.000 Kilo CO2 mehr ausgestoßen haben bei der Produktion, dann müssen beide Fahrzeuge, also der Verbrenner und das Elektrofahrzeug zunächst mal etwa 50.000 Kilometer fahren, bevor der CO2-Ausstoß beider Fahrzeuge
0: identisch ist. Und erst dann macht der Elektrowagen Sinn.
1: Und erst dann äh, mhm. würden Sie einen verminderten CO2-Ausstoß beim Elektrofahrzeug haben. Ich möchte aber an der Stelle zu Bedenken geben, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen mit einer Reichweite von 250 bis 300 Kilometer fast verschwindend gering ist. Die Kunden wollen mehr. Die Kunden wollen deutlich mehr und ich verstehe das einerseits. Es ist Freiheit, es ist Flexibilität, die man sich damit kauft, aber man kauft sich damit natürlich auch ein paar Nachteile ein. Denn wenn Sie eine Batterie haben, die Ihnen eine Reichweite von 400, 500 Kilometer oder gar mehr ermöglicht, dann bedeutet das, dass diese 5 Tonnen, äh 5.000 Kilo, 5 Tonnen mhm. CO2 zu mhm. Beginn sich ganz schnell verdoppeln. Mhm, Dann brauchen Sie richtig. entsprechend auch 100.000 Kilometer Fahrleistung, bevor
0: Sie den gleichen CO2-Ausstoß haben als ein Verbrenner. Mhm. Ähm, Sie appellieren an die Kunden, doch Fahrzeuge zu kaufen, die vielleicht dann etwas weniger Reichweite haben, zum Beispiel dieses äh, Kia-Modell mit einer Reichweite von 260 Kilometer, Kilometern, ähm, weil äh, dadurch das Fahrzeug ja auch umweltpolitisch mehr Sinn macht und es ist ja auch viel preiswerter. Ich meine, die Batterie ist das mit Abstand teuerste Teil an dem Auto, oder? So ist es. Nur eine kleine Korrektur sei mir erlaubt. Ich appelliere nicht an die Kunden,
1: sich ein Auto mit kleinerer Batterie zu kaufen. Ich hm. möchte an alle appellieren, sich die Art der Mobilität zu kaufen, mhm. die sie auch brauchen. Und ich will das vielleicht kurz erklären, wenn ich darf. Die durchschnittliche Fahrleistung in Deutschland im Durchschnitt mhm. liegt im Jahr bei etwa 14.000 Kilometern. Das entspricht unter 40 Kilometern am Tag.
0: Mhm.
1: Also wenn ich 40 Kilometer im Durchschnitt fahre und ich möchte eine Reichweite von 400 Kilometern, dann bereite ich mich mit dieser Entscheidung auf sehr wenige Events vor, wo ich mal mehr fahre. Den überwiegendsten Teil benutze ich aber diese erhöhte Kapazität, die ich eingekauft habe, gar nicht. Mhm. Und ich glaube, es wäre doch besser, wenn wir das Fahrzeug wählen, das zu 95% unseres Bedarfs passt und für die verbleibenden 5%, ich sage die Urlaubsfahrt, die längere Fahrt zur Verwandtschaft auf mhm. Besuch, dass wir die mit einer anderen Mobilitätslösung, öffentliche Verkehrsmittel, Leihwagen, was auch immer, lösen.
0: Könnte Kia ja anbieten und sagen, wer bei uns einen E-Niro einen e kauft, der bekommt die Chance, zwei-, dreimal im Jahr ein größeres Modell mit vielleicht einem Benziner oder Diesel zu fahren.
1: Ist sicherlich eine, eine gute Überlegung. Mhm. Äh, haben wir bei einer anderen Marke, habe ich diese Erfahrung auch schon mal gemacht, das mhm. hat leider was den Anklang beim Kunden anging, äh, keinen Erfolg Na, gehabt.
0: Hat nicht gut funktioniert? Nein. Okay, ja, Auch da ist vielleicht ein bisschen Umdenken mhm. weg vom Besitzen Absolut. hin zum Nutzen ja. äh, erforderlich. Ja, genau. ähm, jetzt ist ja das batterieelektrische Auto nur ein Baustein in Ihrer äh, Strategie runter vom CO2 zu kommen und das, der zweite ist der Plug-in-Hybrid, das heißt ein Auto, das mit einer kleineren Batterie, mit 50 ungefähr Kilometern Reichweite daherkommt und dann aber noch einen Verbrennungsmotor hat, damit man dann den täglichen Weg zur Arbeit mit dem batterieelektrischen Antrieb zurücklegt und die längeren Wege eben dann doch mit Diesel oder Benzin, ist das der Königsweg? Nein. Ich glaube auch das ist äh, kein Königsweg, denn den gibt es nicht. Es gibt mhm. nicht
1: die eine Mobilitätslösung. Mhm. Ähm, so wie ich gesagt habe, wenn Sie 95 Prozent der Zeit 40 Kilometer täglich fahren, macht rein elektrisch völlig Sinn mhm. mit der richtigen Reichweite. Beim Plug-in-Hybrid ist es so, wenn Sie 50 Prozent der Zeit unter 50 Kilometer fahren, dann fahren Sie 50 Prozent der Zeit rein elektrisch mit dem Plug-in-Hybrid. Mhm. Wenn Sie aber die anderen 50 Prozent, also sehr oft immer noch, mhm. längere Strecken zurücklegen, dann brauchen Sie eine längere Reichweite und die bietet eben der Plug-in-Hybrid. Also mhm. für diesen Anwendungsfall ist das ein Königsweg, aber eben nur für diesen Fall. Mhm. Sind Sie ein Vertreter, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ein Handelsvertreter, der täglich 300, 400, 500 Kilometer fährt, ja. dann glaube ich, ist Elektromobilität die falsche Antriebsart für Sie. Dann
0: wäre es wahrscheinlich ein Diesel mit Hybridtechnologie. Mhm den Sie ja auch haben. Den wir selbstverständlich 48 Volt haben. Hybrid ist ja so ein weiterer Hybridisierungsbaustein, der ja ganz, bei einem relativ kompakten System, ganz kleine Batterie, Startergenerator direkt am, mhm. am Motor. Das heißt, der, der Starter, die, die der den Motor normalerweise startet, mit dem kann man auch schon mal ein bisschen segeln oder der, der hilft im Antrieb. Das ist ja so eine Art, Technologie, die jetzt den Diesel ersetzen will, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Viele Hersteller sagen, die Kunden haben doch jetzt langsam vom Diesel doch genug und sind erschrocken und wissen nicht mehr, ob sie damit noch in die Stadt fahren dürfen und greifen dann zu solchen Fahrzeugen, die ja auch sparsam sind, mhm. aber eben eine gewisse Sicherheit bieten, dass man damit morgen auch noch in die Stadt kommt.
1: Nun, ähm, ich glaube nicht, dass ein Mildhybrid genauso wenig wie ein Hybrid mhm. äh, den Diesel ersetzen kann, sondern es ist ein Teil des Diesels. Unsere mhm. Fahrzeuge, unsere Dieselfahrzeuge sind mit Mildhybrid-Technologie äh, mhm. ausgerüstet. Sie können davon ausgehen, die Mildhybrid-Technologie spart in etwa zwischen 6 und 8 Prozent äh, äh, CO2. CO2. Mhm. Und ich glaube, dass jedes gesparte Gramm ein gutes Gramm ist. Insofern macht es Sinn, auch für die Menschen, die ein, ein Dieselfahrzeug brauchen und wo auch der Diesel Sinn macht, das noch weiter zu optimieren. Und das genau ist der Methybrid. Und äh, das ist kosten-nutzen-effizient? Ähm, ja, was, heißt, was heißt für Sie in diesem Zusammenhang kosten effizient Das
0: heißt, der Aufpreis ist geringer als, äh, als das, beziehungsweise der Aufpreis ist, ähm, äh, ich spare mehr. Treibstoff, als ich. Ja, das ist jetzt, da
1: natürlich ist das eine Frage, wie mhm. sie, wie sie fahren, es ist eine Frage, mhm. wie viele Kilometer sie pro Jahr fahren, mhm. aber ja, natürlich amortisiert sich das auch, aber es ist weniger aus rein wirtschaftlichen Gründen, äh, sondern deutlich mehr für die CO2-Reduktion. Also ja. der, der, der finanzielle Effekt ist überschaubar, ganz
0: ehrlich. Wie, wie kommen Sie denn CO2-mäßig klar äh, im Moment? Die Regulierung ist ja eindeutig, Sie müssen jetzt äh, 95 Gramm liefern im nächsten äh, so Jahr. So
1: ist es, wir müssen äh, 95 Gramm liefern, nicht ganz 95 Gramm, es gibt so einen Korrekturfaktor ähm, und wir werden alles, aber wirklich alles unternehmen, um das europaweit zu schaffen. Mhm. Denn wir haben ja genau aus diesem Grund alle Antriebsarten im Sortiment. Also wir können Mildhybride, Hybride, Plug-in-Hybride, rein elektrische Autos, mhm. alles liefern. Wir optimieren aber auch im Übrigen an, äh, an, an den äh, Verbrennern, mhm. was aus meiner Sicht ein enorm wichtiger Punkt ist. Mhm. Denn wenn Sie davon ausgehen, dass ein Plug-in-Hybrid ja immer auch einen Verbrenner unter der Haube hat, der entweder ein Diesel oder ein Benziner ist, mhm. Und wenn Sie davon ausgehen, dass wir irgendwann mal 20 Prozent aller Zulassungen rein elektrisch hätten in Deutschland, mhm. dann würde das immer noch bedeuten, 80 Prozent der Autos fahren mit Verbrenner.
0: Mhm. Wenn
1: wir aufhören, den Verbrenner zu optimieren, werden wir niemals unsere Klimaziele schaffen. Mhm. Es ist auf absehbare Zeit nicht möglich, ohne den Verbrenner die Mobilität
0: aufrechtzuerhalten. Absurderweise ist es ja so, dass die Fahrzeuge, die am wenigsten CO2 emittieren, nämlich die Kleinwagen, eigentlich die Leidtragenden der ganzen Regulierung sind. Selbst schon bei den 95 Gramm ist es ja so, dass es einen Gewichtsfaktor gibt. Das heißt, schwere Autos tun sich leichter als, als, als kleine, leichte Autos, die 95 Gramm zu erreichen. Wird Kia sich auch von seinem Kleinwagen verabschieden?
1: Nein, wir werden das anders machen als viele Wettbewerber. Mhm.
0: Wir werden weiterhin den
1: Kia Picanto anbieten. Mhm. Wir arbeiten an Technologien, um möglichst nah an die 95 Gramm heranzukommen mit unserem Fahrzeug. Wir glauben, es braucht Verbrennungsfahrzeuge im A-Segment. Mhm. Denn wenn ich höre, dass Kollegen sagen, wir führen jetzt bezahlbare E-Mobilität ein, mhm. und das sind dann Elektroautos unter 20.000 Euro. Im Schnitt kostet ja. heute ein Kleinwagen... Im A-Segment um die 10, 11.000, manchmal 9.000, mhm. manchmal 7.000 mhm. Euro. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass die Krankenschwester, dass die ganzen Berufsgruppen, die heute ein A-Segment kaufen, ein A-Segment Fahrzeug kaufen, ja. urplötzlich über so viel mehr Einkommen verfügen, dass sie es sich leisten können, ein Auto anstelle von
0: 9.000 Euro Invest für 20.000 Euro. Davon sind wir ja noch weit entfernt. Die günstigsten Elektroautos kosten derzeit um die 30 und nicht um die 20.000 Euro. Das ist ja noch weit hin. Ähm, ja gut, also das Bedauerliche ist ja, dass äh, andere Hersteller das bereits gemacht haben. Also Opel hat schon gesagt, der Adam äh, läuft aus. Ford hat den K auslaufen lassen. Ähm, beim, äh, bei Mercedes ist es so, der Smart wird künftig nur noch elektrisch angeboten. Merkwürdigerweise sind also ausgerechnet die kleinen sparsamen Fahrzeuge die, die jetzt langsam aus dem Markt verschwinden. Das war doch eigentlich vom Gesetzgeber so nicht gewollt. Nein, ich gehe fest davon aus, dass das nicht der Plan war. Es ist einfach
1: ein Nebeneffekt aufgrund einer, einer Regulierung, die getroffen wurde, dass Kleinwagen deutlich benachteiligt werden, also nochmals deutlich weniger als 95 Gramm emittieren dürfen CO2. Das ist technisch möglich, es ist hm. aber wirtschaftlich schwer darstellbar. Weil Dem, es teuer ist. Es ist natürlich teuer. Abgasreinigung ja. hat einen Preis, die gibt es nicht umsonst, die ist mhm. wichtig. Wir wollen sie verbessern, wir wollen sie einführen äh, und weiterentwickeln, aber es hat einen Preis. Und das im A-Segment so weit zu treiben, dass ich noch deutlich unter 95 Gramm bleiben muss,
0: ist wirtschaftlich im Moment nicht durchführbar für viele. Und das wird ja durch die Verschärfung bis 2030 noch schlimmer werden, denn künftig wird es ja nicht mehr möglich sein, ein Auto anzubieten, das nicht zumindest teilweise elektrifiziert ist und auch das wird ja beim Kleinwagen noch teurer.
1: Das ist sicherlich eine weitere Verschärfung, führt automatisch auch zu einer Verschärfung dieser Situation, dass man gerade bei den Kleinwagen, die die besten CO2-Werte haben, mhm. es noch schwieriger haben wird, das Ziel zu erreichen. Ich will nur kurz darauf hinweisen, die nicht jedes Auto muss elektrifiziert sein äh, in der Zukunft, sondern es geht ja immer noch um den Mix. Mhm. Das bedeutet, wenn es mir gelingt, ausreichend Elektrofahrzeuge in den Markt zu bringen oder Fahrzeuge unter dem Zielwert, dann darf ich mit anderen Fahrzeugen den Zielwert entsprechend beliebig auch überschreiten. Mhm. Ja? Also das heißt nicht, dass es auch in Zukunft nicht noch Autos gibt, die deutlich mehr als 95 Gramm
0: emittieren ja, ja, schon klar. Aber natürlich bei den billig preiswerten Fahrzeugen sollte man schon davon ausgehen, dass die das erreichen müssen. Ja, weil wenn es der Kleine nicht erreicht, schafft Wie sie es so große, große schaffen? Soll sie genau. große schaffen? Ja, das wird ja immer schwieriger. Genau. Ja, ähm, Kia und, äh, und ihre Muttergesellschaft Hyundai haben ja einen starken Fokus auch auf Wasserstoff, auf die Wasserstofftechnologie, hm? ja. Brennstoffzelle. Ja. Auch da wird was kommen von Kia, oder? Ja, ganz genau.
1: Wir haben die erste Brennstoffzelle 2004 auf den Markt gebracht, damals in Sportage.
0: Mhm. War aber noch ein Prototyp oder eine, Kleinserie? War
1: eine War eine Kleinstserie, mhm. genau. Wir bieten ihn heute schon an im Konzern, auch mhm. käuflich zu erwerben für Endkunden. Wir bei Kia haben uns im Moment noch dazu entschieden, das noch nicht zu tun. Wir haben es im Regal liegen, im Konzernregal. Im Moment fokussieren wir uns darauf, die Elektromobilität in all ihren Facetten, Mildhybrid, Hybrid, Hybrid Plug-in, vollelektrisch im Markt zu etablieren. Man darf eins nicht vergessen, das Händlernetz, das wir haben, und jedes Händlernetz, hat eine hohe Belastung. Wenn wir solche neuen Technologien einführen, muss das Händlernetz auch in der Lage sein, technisch vom Know-how, von den Gegebenheiten her, dem zu folgen. Insofern, glaube ich, macht es keinen Sinn, die Brennstoffzelle gleichzeitig einzuführen mit, der, mit den rein elektrischen Autos. Aber wir werden in naher Zukunft dennoch eine
0: natürlich haben. Das heißt, Sie halten die Fokussierung auf den batterieelektrischen Antrieb, was ja manche Hersteller sehr propagieren, für falsch?
1: Ja, ich halte es für falsch, nicht technologieoffen zu sein. Okay. Ich glaube, wir müssen für die Mobilität der Zukunft alle heutigen Antriebsarten in Betracht ziehen. Mhm. Je nachdem, was ich für Bedürfnisse an die Mobilität habe, ist das eine oder die andere Lösung die richtige. Mhm. Und zu sagen, es gibt nur Elektromobilität, ist aus
0: meiner Sicht völlig falsch. Herr Kost, Sie sprachen eben den Handel an. Das vergisst man ja immer leicht, dass Autos ja auch verkauft und gewartet werden müssen. Das heißt, der Händler muss zunächst mal die Fahrzeuge auch richtig verkaufen können. und von Herstellern, die seit geraumer Zeit Elektroautos anbieten, weiß man, dass der Handel sich da sehr schwer tut mhm. und oftmals die Verkäufer doch lieber einen Sechszylinder verkaufen als ein kleines Elektroauto. Woran liegt das und wie kann man das ändern? Ich
1: glaube schlichtweg, wenn jemand 20 Jahre ein Produkt A verkauft hat und er bekommt jetzt ein ganz neues Produkt B, mhm. dann ist das Neuland, dann ist das erst einmal schwieriger, bis man sich daran gewöhnt hat. Ja. Ich glaube, das liegt in der menschlichen Natur. Mhm. Der Weg, das zu ändern, ist, die Menschen zu schulen, den Menschen die Chance zu geben, die neue Mobilität selber auszuprobieren. Ich glaube, was man selber erfahren hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man auch vernünftig verkaufen. Das braucht Zeit, das stimmt. Da sind wir heute noch nicht auf einem optimalen Stand, auch bei uns im Händlernetz sicherlich noch nicht. Aber entsprechende Schulungen, entsprechende
0: Roadshows von unserer Seite gibt es und da werden wir auch weiter daran arbeiten. Ein anderes, anderer Aspekt ist ja die Wartung und der Service, Elektroautos brauchen doch sehr viel weniger Reparaturen, kein Motoröl mehr, keine Kupplung, die Bremsen verschleißen nicht so schnell, weil man ja auch elektrisch bremst, rekuperieren nennt man das. Das heißt, da kommt auf den Autohandel einiges zu. Die Werkstätten, die ja der Profitcenter eigentlich im Auto, beim, beim Autohaus sind, werden künftig weniger zu tun haben. Das ist schon bitter für die Autohändler, oder? Es ist sicherlich richtig, dass die Aftersets leistung
1: bei Elektroautos, die der Handel erbringen muss, mhm. kleiner ist als das, was wir heute haben. Es wird aber einen kontinuierlichen Übergang geben. Es ist mhm. ja nicht so, dass wir einen Schalter umlegen und auf einmal ist der gesamte rollende mhm. Fuhrpark in Deutschland elektrisch. Insofern kann man, hat man genügend Zeit, sich an die neuen Herausforderungen der Zukunft
0: entsprechend anzupassen
1: und vorzubereiten.
0: Das heißt, es kommt nicht über Nacht, sondern dass, äh, zunächst mal die Flotte, die jetzt auf der Straße ist. Wir haben noch 40 Millionen länger. Verbrenner und ja. wir haben zwei
1: Prozent Neuzulassung bei Elektrofahrzeugen. Ja. Also das ist noch ein langer Weg. Da haben wir
0: noch ein paar Jahre Vorbereitungszeit. Aber ja, wir müssen uns auch darauf vorbereiten, das stimmt. Zwei Prozent ist tatsächlich ja sehr wenig. Es ist zwar das Doppelte verglichen mit dem Vorjahr, aber nach wie vor sehr wenig. Wie kann man denn den Endkunden stärker für das Thema Elektrofahrzeuge interessieren? Denn der hat ja bisher, glaube ich, nur gelernt, Elektroautos sind teuer, die Reichweite ist begrenzt, die Ladezeit ist lang und ich muss auch lange suchen, bevor ich eine freie Ladestation finde. Das sind natürlich Ängste, die man erstmal überwinden muss. Ganz genau. Und ich glaube, dass da Information, offene und ehrliche Information, das Aller,
1: Allerwichtigste ist. Wir haben eingangs über die Reichweitenwünsche gesprochen von Menschen und die, deren, den realen Mobilitätsbedarf. Und da gibt es ein Riesenloch äh, dazwischen. Mm, ja. Und es muss einfach klar werden, äh, auch beim Verbraucher, dass Reichweite nicht umsonst ist. Reichweite kostet etwas. Es kostet nicht nur Geld, es kostet Ressourcen. Mm. Es gibt äh, seltene Erden, die man einfach braucht, Kobalt, Mangan um diese Batterien zu, brauchen, zu bauen und mhm. äh, möchte ich sie doppelt so groß machen, brauche ich doppelt so viele Ressourcen mhm. und auch die sind sehr begrenzt. Insofern muss jedem klar sein, Reichweite gibt es nicht einfach so dazu. Das hat äh, einen, einen hohen Preis, den wir da bezahlen. Ich glaube, dass das alleine schon ein wichtiger Schritt ist. Das zweite ist natürlich, dass wir eine Infrastruktur schaffen und weiter ausbauen müssen, die äh, auch schon heute auf gutem Weg ist im Übrigen, äh, wo wir uns aber auch aktiv Beteiligen. Mhm. Es gibt äh, das Joint Venture Ionity, mhm. äh, wo viele Hersteller sich zusammengeschlossen haben.
0: Ladestationen bauen, die überall Und wir bauen in Europa bauen. Genau, mhm. als
1: Ziel europaweit Schnellladestationen auf. Ähm, schnelle, Schnellladestationen, die es erlauben werden, dass man in sieben bis acht Minuten ein Fahrzeug von 20% auf 80% wieder aufladen kann und das ist dann gar nicht mehr so weit weg vom hm. normalen Tanken. Das heißt, man steht da nicht eine Stunde, sondern wirklich nur wenige Minuten.
0: Das, das, ist, das ist ja für schon mal ein deutlicher ja. Vorteil. Genau ein und ich glaube,
1: Vorteil. dass diese Dinge, diese Ängste zumindest mindern werden.
0: Was können Sie tun, um die Kunden, vor allem die Privatkunden vom Elektroauto zu überzeugen? Für welchen Kunden ist das Elektroauto das Richtige?
1: Es ist für die Kunden, die einen relativ klar definierten Mobilitätsbedarf haben, also regelmäßig die gleichen Strecken fahren, die im Bereich zwischen 50 und auch 200 Kilometern am Tag liegen. Dort ist es problemlos möglich, das Auto aufzuladen während der Nacht. Braucht nicht mal eine Schnellladestation, also sehr kleiner Aufwand. Wichtig ist natürlich, wir sagen immer Mobilität, Elektromobilität in der Stadt, es muss eine Lademöglichkeit geben. Und die gibt es natürlich insbesondere in den sogenannten Speckgürteln, also um die Großstädte drumherum. Mhm. Dort gibt es viele Einfamilienhäuser. Die Steckdose in der Garage, die wird es schon tun, mhm. um das
0: Auto bis zum nächsten Morgen wieder voll fit zu machen. Ja, Da hat man ja schon einen großen Kundenkreis, äh, <lacht> den man da erschließen kann. Themen der Woche. Sie haben das vielleicht auch gelesen, meine Damen und Herren. Die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA, die in den USA auch für die Verbrauchs- und Reichweitenmessungen bei Autos zuständig ist, hat dem vollelektrischen Porsche Taycan Turbo eine ziemlich geringe Reichweite attestiert. Nur 323 Kilometer weit kommt das Fahrzeug nach dem Test der EPA. Das ist nicht nur deutlich weniger als die 450 Kilometer, die Porsche in Europa verspricht, sondern auch fast nur halb so viel wie die 600 Kilometer, die das Konkurrenzmodell Tesla Model S Long Range auf die Straße bringt, gemessen nach dem gleichen Test der amerikanischen Umweltschutzbehörde. Wie kann das sein, fragt man sich. Wenn man sich das Thema mal genauer anschaut, dann stößt man zunächst mal auf Folgendes. Der Porsche Taycan ist in Europa zertifiziert nach dem WLTP-Test. WLTP heißt Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure Worldwide Harmonized das klingt doch eigentlich so, als gelte dieser Test überall auf der Welt, aber Pustekuchen das tut er natürlich nicht, es ist wie in anderen Fällen auch, das Ganze ist zwar von der EU und auch von der UNO gemeinsam ausgearbeitet werden, aber der Test gilt außerhalb Europas eigentlich nirgendwo noch in kleineren Märkten wie der Türkei oder Israel, aber sowohl in den USA als auch in China oder Japan oder Südkorea gibt es andere Testverfahren, die vom WLTP zum Teil deutlich abweichen. Selbst unser Nachbar Russland hat sich entschieden, das alte NEFZ-Verfahren, was bis 2018 auch in Europa gegolten hat, weiter zu verwenden. WLTP ist also mitnichten ein weltweit harmonisierter Test. Nun, aber es bleibt ja die Frage im Raum, woher kommen diese großen Abweichungen? Porsche gibt hier folgende Gründe an. Zum einen werden nach dem EPA-Test in den USA Fahrzeuge so getestet, wie sie wahrscheinlich von den meisten Kunden verkauft werden oder gekauft werden. Das heißt also Autos, die relativ gut ausgestattet sind, die zum Beispiel große Räder haben, breite Reifen, wie das bei Porsche-Händlern eben meistens so im Showroom steht. Und große Räder und breite Reifen und das hohe Gewicht von Zusatzausstattungen führt natürlich dazu, dass die Reichweite sinkt. Das ist der eine. Faktor. Der andere Faktor ist, dass hier in Testzyklen gemessen wird, die deutlich geringer von den Geschwindigkeiten her sind als der WLTP-Test. Das heißt, die höchste gefahrene Geschwindigkeit im US-Zyklus sind gerade mal 96 Stundenkilometer, im WLTP sind es 131. Das heißt, die Fahrzeuge fahren langsamer. Das ist offenbar hier dem, dem Tesla zugute gekommen, der eben als besonders sparsames Fahrzeug entwickelt wurde. Aber, und das bleibt natürlich im Raum. Der Tesla ist tatsächlich rund ein Drittel sparsamer vom Stromverbrauch her als der Porsche Taycan und er hat auch eine größere Batterie. Das heißt, nach welchem Testprozedere man auch immer rechnet, der Tesla hat eine längere Reichweite. Und offenbar hat Tesla auch einen Entwicklungsvorsprung, was das Management der Batteriezellen anbetrifft und die Reichweite des Fahrzeugs ist dadurch eben auch länger als die des deutschen Konkurrenten. Nun bleibt noch zu erwähnen, dass der Taycan nicht gerade entwickelt wurde als ein Vernunftfahrzeug, sondern eben als ein besonders sportliches, mit dem man zum Beispiel eine schnelle Runde über den Nürburgring fahren kann oder mit dem man schon mal ein Dutzendmal von 0 auf 200 beschleunigen kann, ohne dass die Batterie überhitzt, wie die Batterie des Tesla Model S das tun würde. Andererseits... Wer macht denn sowas? Wer fährt dann mit seinem Auto tatsächlich über den Nürburgring oder beschleunigt mehrere Male hintereinander in diesen aberwitzig geringen Werten von unter drei Sekunden von 0 auf 100? Ich denke, wenn man Mitfahrer hat, die werden sich beschweren, wenn nicht gerade Übleres mit ihnen passiert und sie das Auto verunreinigen. Also tatsächlich bleibt hier als mein Kommentar zu sagen, ja, es ist eine Tatsache, der Tesla fährt weiter, und ist sparsamer. Da muss die deutsche Automobilindustrie nachjustieren. Nun, ich freue mich, dass Sie meinem heutigen Podcast beigewohnt haben. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen und hören auch das nächste Mal wieder zu, wenn es um Mobilität von morgen geht. Ihr Guido Reinking. Mobilität von morgen